0: Hello, Hola, hola a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo Y si nos estás viendo, te puedes dar cuenta de que en esta ocasión El formato y la modalidad es completamente diferente Antes de empezar a, a grabar, le decía a, a Araceli que me siento así como medio nerviosa Porque a pesar de que casi nadie me cree me considero que soy como introvertida, tímida. No parece, ¿eh? <risa> Pero sí me da así como que... ¡Qué Pero bueno, se dio la oportunidad de poder hacer esto, esto juntas, de estar grabándolo aquí en, en compañía de una y la otra y tratar de hacerlo como, pues, como siempre, no como una platiquita a gusto, que fluya. Y quiero presentar a, a Araceli Peralta, ella es terapeuta en adicciones y también lo que tiene que ver en relación con la comida. Bienvenida, Araceli, muchas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, pues muchas gracias a ti, Adrián, por, por este espacio, por
1: invitarme y pues por poder compartir un poco también de nuestra historia, nuestras experiencias
0: y pues no, muchas gracias a ti. <ríe> y fíjense que la intención de invitar a Araceli es porque para empezar les quiero platicar un poquito de contexto, tengo muchos años escuchando de ella, sabiendo de ella, y me platican de Araceli y Araceli. Y yo también de ti. Sí. <risa> pero nunca habíamos coincidido así como que en persona, pues, hace unos meses empezó como que cierta interacción a través de redes sociales, de WhatsApp, pero así de conocernos en persona, pues, nos ha dado. Así que aproveché que ahora ando de vacaciones acá en Hermosillo, visitando a la familia, y le mandé mensajito de que, pues, ya no, hay que conocernos. Nos fuimos a desayunar. Y para mi sorpresa y mi grata sorpresa fue que fue como sentarme a platicar con alguien que conociera desde muchísimo tiempo, o sea, súper a gusto fluyó la plática. ¿Y por qué? Pues porque ella, así como yo, estuve en el lugar al que yo me fui, a ese lugar al que les he platicado, que me interné para bajar de peso. Ella también vivió ese mismo proceso. En ese mismo lugar lo vivimos en Tiempo diferentes. después, aunque nunca nos, nunca nos conocimos, pero escuchábamos una de la otra. Ajá. Eh, personas que habían estado cuando yo estuve o que estuvo o, pues sí personas que habían estado cuando yo estuve también le tocó conocerla a ella y cuando ya regresó ella también hermosillo fue como ah es que Adrià, o ah es Caraceli que entonces el poder haber el poder sentarme a platicar con ella fue como esta parte de saber que hablaba con alguien que entendía lo que me está o sea lo que que lo que yo le decía lo entendía porque ella también lo vivió entonces, de ahí surgió la idea, ¿no? De que, oye, ¿por qué no vas a mi podcast y platicamos de cómo fue tu perspectiva? Porque, y ahorita incluso antes de empezar a grabar que lo, que lo platicábamos, era darme cuenta de cómo, a pesar de que estuvimos en el mismo lugar, no fueron las mismas vivencias, fue algo bien diferente, y el cómo lo interpreta cada persona también es diferente. Entonces, pues, esa es la intención de pues, estar aquí platicando y también la idea de de ver qué podemos hacer, de que si ella trabaja más o menos con este, estos temas, yo trabajo con estos temas, ver de qué manera podemos ir como que entrelazando, porque al final de cuentas, pues esto se trata de ayudar a más personas, de alzar la voz, de que quienes tienen estos temas de cuerpo, comida, que, se, que sientan y sepan que no están solas y que también, pues que se puede salir de este lugar como que oscuro, no que de repente uno ve como mucha sombra, mucha oscuridad. Entonces, pues vamos a ver cómo sale esta, esta platiquita. Y pues para empezar, me gustaría, Araceli, si nos quieres platicar, ¿cómo fue para ti tu, tu niñez o tu adolescencia? ¿O en qué momento de la vida empezó este tema con el cuerpo, con el peso? ¿De dónde sale?
1: No, pues, <risa> mira, con decirte que mi primer nutriólogo lo visité yo creo que a mis nueve años. Uh -huh. O sea, desde entonces ya había algo que estaba sucediendo dentro de mí que, que no sabía cómo acomodar eh, a mí me quedaba marcado, marcaba dos cosas cuando yo estaba niña. Una de ellas era que yo no tenía papá, como dos primas mías que sí, y la otra era que yo tenía sobrepeso y ellas no. Entonces, esas dos cosas fueron para mí algo que marcó mucho mi niñez. Sin embargo, no era un tema que yo lo podía platicar con alguien, no me sentía, nunca me preguntaban, no era algo que yo pudiera compartir con alguien más. Y a los nueve años visité a mi primer nutriólogo, me acuerdo que me dio unas gotitas antes de cada comida, a los nueve años, o sea, una niña de nueve años en el que no debe estar preocupada por qué comer y qué no comer y cuánto comer, y no debería de estar preocupada una niña por eso, entonces yo desde ahí empecé y era, era muy, ahí empezó a crecer mi, mi frustración, de decir, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo soy diferente? A pesar de que era de las niñas más inteligentes, más aplicadas y todo lo que tú quieres, en esa área yo no podía hacer nada. Iba con los sociólogos y era desde ahí una relación con la comida que muchos años después me di cuenta que la comida en esos momentos se había convertido en mi compañía, se había convertido en, en el amor de mamá, que se había convertido en, pues, como la, mi mamá no estaba, porque pues fue madre soltera, hacerse cargo, y cómo, pues, ahora sí que no me quedaba opción, y yo lo que tenía que hacer era buscar la manera de sentirme amada, acompañada, y fue a través de la comida. Y así, o sea, en la adolescencia, cada vez era más la, el aumento de peso, hasta que, eh, pues, otros nutriólogos, y este sí funciona, y este sí, y este sí, y al final, pues... Pues no es eso, ¿no? Sabemos uh -huh. que todos los centrólogos funcionan, ¿no? o sea, es como esta parte de, va mucho más allá, ¿no? Pero, pero sí sentía que era un tema que yo lo vivía yo sola, o sea, uh -huh. que no había alguien con quien yo lo pudiera compartir, y así fue hasta mis 22 años que pues así como tuyo, me internó en este lugar. wow
0: Me gusta esto que compartes porque, digo, a pesar de que son vivencias bien diferentes a las, a las mías, pero esta parte, el el refugiarnos en la comida, el, el sentir, sobre todo ahorita que es esta parte de sentirte sola, y después, o sea, fueron varias personas de aquí de Hermosillo las que se fueron a ese mismo lugar, y como de todas maneras, yo aquí me sentía sola, yo pensaba que a nadie más le pasaba lo mismo, yo pensaba que yo era la única que se sentía frustrada, que se sentía incómoda, que, que vivía estos procesos de, ahora sí, esta es la dieta buena, con esta sí lo voy a lograr, que me, me surgió esta, esta, esta duda, ¿en alguna de las dietas que tú hiciste lograste bajar algo de peso o cómo fue ese, ese tema para ti? Yo nunca duré
1: más de tres semanas en una dieta, <risa> nunca. A mí me ha tocado personas que dicen, no, es que yo bajé 20, 30 kilos, no, yo no. Yo duraba tres semanas y sí lograba una pérdida de peso en esas tres semanas, pero, pero lo abandonaba. Y, y, y yo misma me decía, es que solo tienes que quedarte, solo tienes que quedarte, solo tienes que sí seguir haciéndolo, ¿no? Pero fíjate cómo hoy en día, y eso es, eso es más un tema muy interesante, porque si para mí la comida en aquel momento significaba amor, si para mí la comida significaba compañía, consuelo, pues imagínate, o sea, no me estaba quitando la comida, yo me estaba quitando todo lo que significaba en la comida, y era por eso que yo no podía continuar porque era, no me estás quitando la comida, me estás quitando lo que para mí significa la comida. Y esa parte, por ejemplo, tengo un amigo que dice, a mí no me digas, me dice que el tomar es algo disfuncional, me dice, para mí ha sido muy funcional, para mí ha sido mis amigos, para, para mí ha sido ese tiempo en el que yo tengo compañía y bueno, toda esta parte, ¿no? y que en cierto punto hay, hay algo de, de realidad, porque toda compulsión tiene una intención buena en nuestras vidas, o sea, para algo bueno uh -huh. Hasta que se vuelve nuestra contra, pero, pero no, yo creo que nunca duré más de tres semanas, uh -huh. pero a la vez eh, pasaban dos o tres semanas más y luego regresaban, entonces fue así, pues toda una vida.
0: Sí. Eh, yo ya lo he compartido aquí en el, en el podcast, ¿no? De cómo este ciclo interminable de las dietas, ¿no? Y siempre creo que como que lo que va aumentando cada vez más es ese, esa incomodidad, ese sentirte que tú eres la que no puede, que tú eres la defectuosa, que tú eres la que está mal, la que no tiene fuerza de voluntad, y más cuando sales a, a no sé, ir ves en redes sociales y en el mundo, que todo el mundo la está armando, que todo el mundo puede, que tienen la vida perfecta, y tú te ves como una fracasada. Porque, no. porque yo no puedo. yo no puedo. Y... Y la realidad es que ahorita que te escuchaba de que yo nunca pude más de tres semanas, yo creo que antes de irme a aquel lugar yo también fui, bueno, y después tampoco, porque siempre era esta cuestión de salirme, pero al menos hasta hace cuatro o cinco años, yo nunca había pensado en esto que tú dijiste ahorita, de cuál es la función de la comida, ¿no? Porque es una de las cosas que cuando de repente me hacían comentarios de ti, y si nos estás escuchando o viendo chucha, hello, <risa> Ella me decía de que deberías de hablar con ella, ella, ella hizo su trabajo, me dijo en base a, lo que, a su experiencia, y empecé a escucharte y era como resonar mucho con eso que tú decías, porque a pesar de que yo me vine de aquel lugar hace pues, más de 10 años. Yo yo me ¿Hace 10? Ok, ajá. O sea, fue mucho esta parte de enfocarme en la obsesión, en el mantener, en el controlar. Y hace tres años, cuatro años que empiezo a, a entender que había más, a, más abajo, pues, de que cuál, así como lo decías ahorita, de que cuál es el papel que está desarrollando, o sea, que está desenvolviendo la comida, que está, cuál es su rol en tu vida. A mí se me hace algo como, en primera fue como bien fuerte el darme cuenta de que no, la comida no era tan mala como yo pensaba, de que, porque para mí era esta parte de casi, casi ver un pastel de chocolate y sentir que estaba bien mal, diablo, pues, <risa> ¡Ah, de que no, o sea, aléjate. Entonces, empezar a escuchar esta otra postura ha sido como bien liberador, pero también se me hace bien interesante que tú lo hayas vivido de una manera totalmente diferente, porque, bueno, ahorita quiero que nos platiques también de cómo viviste tú tu proceso, pero cómo esta cuestión de, pues, fuimos al mismo lugar, teníamos el más o menos el mismo problema, era la misma situación, pero lo vivimos o lo afro, no sé enfrentamos o afrontamos de una manera totalmente diferente, pues o sea, yo regreso y me, y me quedo prendida del control, de la obsesión, de mil cosas, y tú lo viviste totalmente diferente a lo que me has platicado. Entonces, antes de irnos para ese lado, platica un poquito o un mucho, lo que tú quieras, es bien recibido. ¿Cómo fue para ti el, desde que tú tomas la decisión de irte, qué te motiva a irte? ¿Y cómo fue para ti estar allá? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo fue tu proceso?
1: Fíjate, yo ya estaba tan cansada, Adrià, o sea, de, de ver con qué nutrólogo nuevo iba a ir, qué método nuevo iba a llevar a cabo. Yo estaba bien cansada de decir, eh, y de verdad es que era todas las noches, yo, yo me acostaba y decía, es en serio, es en serio que yo nunca voy a poder hacer algo. Y eso generaba mucho, mucho dolor, mucha frustración, y que al día siguiente lo que hacía que yo tuviera ese dolor y esa frustración era que siguiera comiendo para calmarlo y para no darme cuenta. entonces Pero ya estaba tan cansada y me entero que una persona estaba internada ahí, que llevaba mucho de peso, y en ese momento dije, yo también. Lo que sea que yo tenga que hacer, lo voy a hacer, no me importa. Yo no sabía sé ni a dónde iba, o sea, yo, es más, ese día que llego allá, eh, bueno, antes de llegar, yo pensaba que iba a un lugar así como hacia ah, Jani, que yo sí, iba a soñar para a un sí los caballos y bueno, pero esta, era como esta necesidad, ¿no? Y, y a mí no me importó, o sea, yo dejé todo, yo estaba estudiando la carrera, estaba estudiando, estaba trabajando, o sea, yo dejé todo, dejé a mis amigos, dejé a mi familia, dejé todo, era, era mucha la necesidad que yo tenía de encontrar respuestas. Yo llego allá y me dicen que el peso no, o sea, que no era lo más importante, o sea, que era como, eh, hay más. Y, y de verdad, o sea, yo era, a mí no me importa, yo lo único que quiero es bajar de peso, a mí no me importa nada. Y, y yo decía, es que las demás como ya han bajado, por eso me están diciendo que no es lo más importante, ta, ta, ta. Y yo dentro de mí era, no me importa, para mí es lo más importante. Estuve ahí creo que un año y medio y cuando salgo, yo me veía en el espejo y me gustaba, imagínate, haber perdido 50 kilos, nunca haber, nunca haber visto eso. Entonces para mí era, wow, me gusta lo que veo. Pero fue muy triste cuando yo me di cuenta que me seguía sintiendo igual, o sea, que sí me seguía sintiendo igual, que mis mismos miedos estaban ahí, que las mismas heridas que yo tenía estaban ahí que mis inseguridades no se las había llevado a la pérdida de peso, eh, que estaban como eh, escondidas de nuevo. Y esa parte me dio mucha tristeza cuando yo me veía en el espejo y decía, me gusta, me gusta lo que veo, pero no me sentía bien. O sea, seguía sintiendo ese rechazo. Ahora ya no era estar enojada con, con el tamaño del cuerpo, pero ahora estar enojada porque la piel estaba flácea, porque era enfrentarme a otro proceso... Y yo decía, bueno, pues que yo nunca voy a disfrutar entonces de esta parte, ¿no? Y ahí empieza otro proceso, y ahí es donde yo empiezo a trabajar con un terapeuta, eh, y es ahí donde yo dije, si sí, yo necesito seguir en esto, como tú, o sea, como al final, eh, de alguna manera, o sea, tú, de, de, o sea, las dos enfocamos, ¿no? Nuestra historia a poder compartir con otras personas, y y es ahí en donde yo inicio eh, eh, otro proceso en donde empiezo a apoyar a personas empiezo a tener reuniones o sea en donde eh, es el seguir trabajando en mí porque eso era pues la eso era necesario y eso yo creo que ha sido la diferencia no el día de hoy el que eh, eso mismo me llevó a seguir buscando a seguir aprendiendo a seguir entendiéndome uh -huh. y hoy en día te puedo decir que sí o sea que yo le puedo dar gracias a ese sobrepeso que yo tuve porque fue gracias a eso que yo pude tener un, un, un encuentro conmigo, o sea, un, un, el, el descubrir quién soy, qué quiero, muchas cosas, a través de, el pretexto era la comida, el pretexto era mi manera de comer, pero todo lo que se encontraba debajo, como dices, fue, fue descubrirlo por eso, o sea, uh -huh. eso era lo que se veía, como el iceberg, ¿no? sabemos sea, vale. el iceberg, la punta es lo más pequeño, que representa el cómo, cómo, el... El, el tamaño de mi cuerpo, todo lo que vemos a simple vista, pero todo lo que está abajo, ¿no? Y esa gran oportunidad de poder sanar a través de mi manera de relacionarme con la comida. Uh
0: -huh. Que esa, esa analogía del iceberg yo la uso mucho en, en consulta porque tristemente buscan al nutriólogo a la nutrióloga porque quiero bajar de peso, porque quiero que me digas qué comer, porque quiero que me, di, que me enseñes cuáles son las porciones, qué es lo que tengo que comer y al menos para mí en mi trabajo ha sido difícil esta parte de decir, es que eso solamente es como que la puntita, pues eso es lo que, está, lo, que, lo que está ahí, pero ¿qué hay abajo? Y la realidad es que hay muchas personas que yo creo que a lo mejor no están listas, y ahora entiendo que no tienen por qué estar listas porque no es como que para todos en el mismo momento o que todos te, tengan que vivir el mismo proceso, pero ahorita que te escuchaba, era esta parte de decir, qué padre que para ti fue... Luego, luego poder haber caído como que en, en un poquito de seguridad, en esta parte de, porque así como tú lo compartías, pues o sea, el regresar a la vida real, el empezar a encontrar. Fue lo más difícil, o sea, fue, fue muy difícil el regresar. Ajá. Y más porque creo yo que este proceso lo vivimos lejos de casa, uh -huh. o sea, en un lugar donde nadie te conoce, donde en realidad, pues casi no salíamos a la calle pero de repente, o sea, después de, en mi caso fueron 15 meses, regreso a mi entorno, me topo otra vez con mi familia, con amigos, y de repente te ven en un cuerpo bien diferente, y te tratan de manera diferente, porque bueno, al menos yo así lo experimenté, o sea, que me trataron de manera diferente, y yo no saber cómo manejarlo. Uh -huh. Porque para mí fue muy difícil esta parte de, ahorita que tú decías de que cuando llegaste allá te dijeron que el peso era lo menos importante, para mí fue como un, yo no sé si a mí no me lo dijeron, o yo me cerré y nunca me di cuenta, pero a pesar de que sí, obviamente, pues tenía que participar. Bueno, eso nos dijeron, sin embargo, había
1: muchas cosas que nos hacían ver que el peso sí era lo más importante, ¿no? Sí,
0: yo nunca entendí, esta, o sea, como que yo me quedé más, más fijada o, o entre mí, enfoque en esta parte de, si yo soy delgada, valgo, si yo soy gorda, no valgo. Si yo soy delgado, si yo tengo un cuerpo, si yo tengo un peso ideal, que era lo que, o sea, tú llegas a ese lugar y te dicen, hasta que tú tengas tu peso ideal, el que te da la tablita del índice de masa corporal, te puede no, no, O sea, ajá. y y y y más parte parte de que venimos no, Sonora, no, 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 tendemos ser ser pequeños o sea, somos un un poquito más corpulentos generalmente, incluso incluso que que he estado acá, cada vez que vengo para, de vacaciones es esa parte de sentir como de verdad me mezclo entre toda la gente, pues no es como que sobresalir o que te ves diferente como cuando vivía en Ciudad de México o ahorita que vivo en sí, Tijuana, claro. entonces de repente que te digan tienes que llegar a, este, a ese peso ideal y no te puedes ir hasta ese momento, al menos en mí se volvió esta parte como una como una competencia, porque pues después conociéndome en terapia, fue pues, de entender que soy una persona competitiva, que le gustan los retos, pero se volvió esta parte de tengo que llegar ahí, y a pesar de que fue, fue tardado, fue difícil, a veces, a veces bajaba más, a veces menos, darme cuenta como para mí era un, no me importa, o sea, yo hasta que esté en ese peso, hasta que logre lo que tengo que hacer, me voy a ir y dejar de lado todo lo que había abajo, esa parte de las emociones. O sea, yo recuerdo que yo regreso y fue como empezar a encontrarme con personas que hace mucho que no veía y te digo, me trataban diferente. Y por una parte era padre, pero también experimentar esta sensación de es que no es suficiente, es que no se solucionó la vida como yo pensaba. Y es que peso muchísimos kilos menos, pero igual sigue habiendo problemas igual sigue estando difícil, igual sigo peleándome con mi mamá, claro. igual sigo teniendo broncas en las relaciones amorosas, igual sigo eligiendo relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque esa parte es como, al menos yo no la viví, yo no lo trabajé. Y cuando llego, es esa parte, o sea ahorita que te escuchaba que tú te agarraste de, esta, de este proceso, se me hace como, qué, qué cool O sea, digo, sé que a lo mejor no era mi momento y yo tenía que vivir otras cosas, o no tenía, pero las viví. Y pues está bien, al final de cuentas llegué al punto en el que estoy ahorita y me siento muy contenta de eso, pero ¿cómo fue para ti esta parte de este proceso que empezaste a vivir ya estando acá? ¿Cómo fue, o sea, empezaste a trabajar con el tema emocional? O, o, o sea, sí, sobre todo porque me quedo pensando en todo lo que nos decían allá que era muy diferente, me supongo, a lo que te decían cuando llegaste a terapia, ¿no? ¿Cómo fue esa parte?
1: Sí, de hecho, cuando llego, lo primero que hice fue agarrarme a un terapeuta y fue empezar a, a, a desaprender y a conservar otras cosas, como a, a acomodar, ¿no? A, a resignificar también otras cosas. Y desde entonces, fue desde que... Yo creo que a las dos semanas yo he estado trabajando con un terapeuta, ¿no? Porque, fíjate, a mí me pasaba, madre, que eh, quería estar sola, pero a la vez no quería estar sola, porque a la vez yo veía todo, todos, sea, y fue mucho tiempo, ¿no? El haber estado encerrada, un año y medio, en mi caso, 18 meses. Entonces llego y, y pues, fue como empezar a acomodarme, ¿no? Y sí, empiezo a trabajar con él, y, y poco a poco, o sea, bueno, muy rápido, eh, yo creo que en, en dos años yo ya estaba eh, dedicándome a esto, o sea, empecé a aprender, empecé a, a buscar más sobre ese tema. Y cada una de las cosas que iba aprendiendo era, pues primero que nada, como irlo trabajando conmigo, uh -huh. ¿no? Y un choque a veces, o sea, de, uy, esto no es así, o esto es de lo otro. Empezar a conocerme, empezar a entenderme, empezar ahora sí que a darme ese, 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 ese clavado, ¿no? Profundo. Y hay una frase que me gusta mucho, y siempre la comparto mucho con mis grupos y todo, que dice, cuando los kilos desaparecen del cuerpo, pero no del alma, simplemente se reciclan en apariencia, pero acaban por volver. Y yo sí recuerdo que en aquel entonces era como el, ay, yo no quiero volver a subir de peso, no quiero que me vaya a pasar eso. Eh, nunca, no, sí era ese temor o esa frustración eh, y era, yo creo que eso mismo fue lo que me mantuvo, ¿no? Porque al final hoy en día entiendo que tener miedo no es malo, o sea, al final es, es una emoción que te lleva a si la puedo entender y no, no dejo que se convierta ya después en un estado de ánimo esta misma emoción me ayuda porque ese miedo era algo que ok, o sea, voy a, voy a protegerme, voy a hacer esto, voy a, a a manejarlo de esta manera, ¿no? A ser cautelosa con esto. Pero sí, era como eh, pues poco a poco, ¿no? Ir, ir integrando todo esto, entendiendo que no soy un número, que el número no me define, que el peso no te regresa al marido, que el peso no te regresa al novio, o sea, no, o sea, somos mucho más que eso. Entonces, ahí empezó para mí un proceso de, de dignificarme, o sea, de, de empezar a, a decir, eh, ¿quién soy yo? Sí, tengo muchos defectos, sí, o sea, sí, todo lo que ha vivido, pero eso no me define. Y empezar a, a vivir en esa, en esa dignidad, o sea, de lo que yo soy como ser humano. Fíjate, ahorita que, que una vez escuchaba a un amigo, que yo, yo trabajo mucho en el tema de las adicciones, y... Y me decía un amigo, el adicto al cristal y todo esto, que al final, o sea, es diferente, pero al final terminamos siendo como esclavos de mi relación con la comida, termino siendo esclavo de, del querer comer y no poder y toda esta parte. Él, él un día le pregunta, ¿por qué te recuperaste? O sea, ¿por qué viviste un proceso de recuperación después de muchos años? Y dice, por dignidad, dice, porque me di cuenta que, mi, que el propósito para el cual yo estoy en esta vida no es para vivir en una adicción, no es para vivir en una mala relación con la comida, no es para estar en esta lucha constante con la comida, no es, me dicen, ¿no? Y ahí es donde empieza y esa parte es donde empezamos a, pues, a dignificarnos, ¿no? Y a, a, a resignificar lo que estamos viviendo. Uh -huh. Y me gusta mucho esto
0: que dices de, bueno, no me gusta pues, pero me llama el, el tema de, <risa> de, de, de la esclavitud, porque al final de cuentas así se siente, o sea, así se vive, o al menos así lo viví yo, sí, yo también. Esta parte de sentir, y sobre todo porque ya lo he compartido, ¿no? De allá era, todos hacen el mismo plan de alimentación, y cuando ya me iba a regresar a mi casa era como, ¿y ahora qué sigues? No sabes lo que yo sufría Andrea, con eso, o sea, <risa> no Porque, no. cuéntanos, cuéntanos.
1: Ay, pues bueno, entonces sabes que en Sonora no se usan mucho ciertos alimentos ah, ya así, sí. o sea, ¿no? En, bueno, en el sur del Ajá. país, entonces, no, 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 yo, había momentos en los que yo lloraba en la mesa porque era, no, no, no podía, o sea, había alimentos que de, no me gustaban, no, 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 o sea, para mí fue, si algo me hizo querer regresarme fue eso, o sea, porque... Eh, bueno, lo más fuerte, ¿no? Porque no, no podía, o sea, era... Pues, al empezar a, obviamente que era el final, la idea era tener una mejor relación con los alimentos, ¿no? Y que pudiera... Más variedad. La variedad, Ajá. ¿no? Porque la manera en la que yo comía aquí era muy esto y esto y esto y punto, ¿no? Sí. Eh, pero sí, esa parte fue, y yo sí, muy <risa> complicada. O sea, sí. había momentos en los que yo lloraba en la mesa de la desesperación porque me lo tenían que comer. Y es
0: que no había de otra. No había era que... como esto es lo que te toca, y esta es tu porción, y te lo comes. ¿Te gusta? Bueno, te lo comes. Oh, te quedas con hambre sí con el en el agua. De... De... Así, ¿no? Pero... Y curiosamente se le llamaba a esta parte como amor adulto, ¿no? Como un, es que te vas a sentar y te lo vas a comer, hasta que no te lo acabas, hasta que no dejas el plato limpio, no te puedes levantar. Ahorita que te escuchaba, yo también me recuerdo que al principio sobre todo, de, yo también venía con esta como muy limitada a la, los alimentos que yo consumía, y de repente encontrarme con el betabel, con los nopales, con la papaya, con el requesón, con el hígado, Dios, eso sí, nunca lo superé, <risa> digo, me lo chuté por 15 meses, pero volviendo a Hermosillo fue como nunca más en la vida, sí. pero estando allá es como un era como un, ¿quieres bajar de peso? Esto es lo que tienes que hacer y te vas a aguantar, y te vas a callar, y vas a hacer lo que tienes que hacer. Y era tan fuerte, y era tanto el deseo y el anhelo de bajar de peso, que era como un, lo voy a hacer, ajá o sea, no me interesa, porque así también como lo dices tú, o sea, no sabía mucho de ese lugar, no sabía a qué iba, no sabía qué iba a pasar, pero no me importó, eso no me detuvo, o sea, 15 días después yo ya estaba allá metiéndome y sin conocer a las personas, sin saber quién me iba a recibir, pero era tan fuerte este deseo de quiero hacer algo, o sea, ya no, ya, no to, ya no soporto, ya no tolero vivir conmigo, con este cuerpo, que lo voy a hacer. Y cuando ya me iba a regresar era esa parte de, ¿y luego qué sigue? Y es como, pues vas a seguir haciendo esto. O sea, si tú quieres que te siga funcionando, vas a seguir haciendo esto y vas a seguir siguiendo esta listita y no te puedes salir. Y sinceramente es, como muy cuadrado, muy limitado, que después cuando entré a la carrera y que me empecé a entender el rollo de los macros y las, y las eh, necesidades y requerimientos de cada persona en base a su actividad física o a su actividad o a su estatura, o, y ahora que entiendo que no tiene nada que ver, digo, no manches, o sea, cómo nos daban de comer lo mismo, a mí que me mido 1,72, y a la otra que mide 1,50, y a la otra que, y al otro que es hombre, y a, bueno, a los hombres les daban un poquito más. Entonces, pero es esa parte de, quieres éxito, una vez que estés afuera, vas a seguir comiendo esto.
1: Oye, fíjate, la verdad que te escucho, me acuerdo, porque no me acordaba, hace antes de empezar, me preguntabas, yo recuerdo que hubo un momento allá, en el que yo ya estaba bajando de peso, y y yo le dije a la persona encargada de ahí, le dije, es que a mí dame menos comida, le decía, ¿no? O sea, empieza a dar, denme menos comida porque yo no puedo estar comiendo lo mismo. Y me acuerdo que me dijeron que no, o sea, que era, que era lo que era, ¿no? ya después dije, ay, qué bueno, no, que no me bajaron, pero, pero sí en ese momento como que empezaba en mí una parte de, de obsesión, o sea, de ya empezar, sí, obsesionarme de, no, 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 o sea, a mí dame menos, a mí dame menos, o sea, de, de querer comer menos, cuando realmente lo que teníamos era algo, pues no, o sea, era bajo, pues, por así decirlo. Eh, sí si empezaba como esa parte, ¿no? Que pues, no me dejaron.
0: Qué bueno. Ajá, por ese lado <risa> sí, qué bueno. Y es que, digo, el hecho de estar hablando aquí para nada significa echar tierra, ni, ni echar de cabeza ese lugar, ni. Porque, bueno, al menos desde, mi, desde mis vivencias hubo cosas buenas, aprendí cosas padres agarré muy buenas amistades, incluso hasta el poder conocerte a ti, pues, o sea, que al caso que ni estuvimos juntas, pero nos conecta y nos une esa parte de entender lo que significa haber hecho eso, ¿no? Entonces, no, no todo fue tan malo, pero sí esta parte, como lo decía ahorita, ¿no? Del llamado amor adulto, que al final de cuentas era este como trato rudo, que yo agarré para mí misma, y estando acá en Hermosillo era esta parte de tienes que comer así, y pues yo tiendo a o sea, no, no voy a echarle toda la culpa porque eso es algo que yo también ya traía, pero cómo llega esa semillita en alguien que ya tiene como que esa tendencia o esa predisposición a ser rígida, a ser dura, a ser como muy muy como mucho juicio conmigo misma, pues obviamente eso fue lo que fui alimentando una vez que ya estaba aquí, que al final de cuentas creo que fue lo que me ayudó a mantener un peso, pero Adentro conmigo había mucha guerra, siempre era base de hablarme mal, de estar pensando lo peor de mí, de pensar que yo estaba mal, que tenía que cuidarme, como si, y lo, y lo conecto con esta parte que dices ahorita del ser esclava, porque de verdad yo era esclava de, si me voy a comer una almendra. De y mis pensamientos, ¿no? En
1: torno ah, a la ley, ah, incluso deja tú la comida, o sea, de mis propios pensamientos en relación a la comida. Sí, porque
0: desde un desde que abres los ojos estás pensando en ah, y qué voy a comer y qué tal que no puedo y qué tal que sí puedo y qué tal que esto y total tal que todo el día estás alimentando esa parte que aunque no te lo estés comiendo físicamente, o sea, sí estás pensándolo y es súper desgastante, te llega te llega al el, te lleva al agotamiento al estar de que ya no puedo que de repente se está y lo hablaba con otra de las chicas que, que también estuvo allá que me decía, ¿no te pasa que a veces hubieras preferido quedarte gorda? Me dice? Porque una vez que conoces que hay otras cosas y que está esta parte de haber experimentado lo que es tener un cuerpo más chico y lo que te da el privilegio de tener ese cuerpo en esta sociedad y, el, como que me decía, y, y la presión que se siente, porque al menos yo sí lo experimenté como una presión de mantenerme en un cuerpo de ese tamaño, me decía, no, no, no te pasa me dice que a veces hubieras preferido quedarte gorda y me movía mucho eso que me comentaba ella porque en muchas ocasiones llegué al punto de sentir como que ese desespero de para qué hice tanta cosa y yo pensé que esa era la solución y en realidad no era la solución. Pero obviamente una vez que empecé a entender todo lo que tenía que ver con las emociones, el momento en el que yo llego, empiezo a ir a terapia. Para mí me cambió la vida, pues. Que empecé, como decías tú, el, el empezar a conocerme, a entenderme. Ha sido un proceso difícil, ha sido altas, bajas, querer salirme, querer dejar todo. Pero no me arrepiento, pues, o sea a ti te pasa que tú te has arrepentido, que has no, pensado algo no, así? Nunca, siento que ha sido un parteaguas en mi vida. O sea, siento
1: que, que, bueno, en su momento fue como, pues tenía que ser, por así decirlo. Creo que me dio la oportunidad de, de, de profundizar en mí, o sea, el después empezar a buscar. Y, y sí, o sea, realmente el peso es solo una parte, o sea, es una parte muy pequeña. El peso o, o mi manera de relacionarme con la comida, más allá del peso, eh, es el reflejo de algo que está sucediendo en nuestro interior. Eh, ya sea desde una eh, mala organización en los horarios, o sea, hasta algo más profundo, ¿no? hasta el, el comer para no sentir. Hay una autora que me, me gusta y comparte ella que un atracón, ella lo ve eh, más allá de la cantidad de comida, más allá del que estoy comiendo, como un, una, un momento de desconectarme, o sea, un momento de olvidarme de algo que estoy viviendo, y cómo después de que vivimos esos momentos, eh, pues es donde más amable y donde más amorosas tenemos que ser con nosotros mismos, porque eh, antes de ser, de comer eh, con compulsión, pensamos compulsivamente, o sea, uh -huh. nuestro pensamiento es compulsivo, nuestro pensamiento puede ser obsesivo en mi caso, y al final, o sea, es como lo último que se ve es que en ese momento yo estoy comiendo compulsivamente como una manera de decir, esto no lo quiero ver y mejor me enfoco en la comida. Uh -huh. Ahí, hay personas que el proceso de adelgazamiento es muy interesante, por así decirlo. Porque es como que este proceso en el que estoy toda mi energía, mi tiempo, mi pensamiento, se lo estoy dedicando a ese proceso de estar adelgazando. Uh -huh. Pero, y, y a veces es como más divertido, por así decirlo, estar adelgazando que estar delgada. O sea, porque cuando llegas a ese punto dices, Ay, ¿y ahora?
0: ¿Y ahora qué? O sea,
1: ¿y ahora en qué un poco mi tiempo? ¿En qué un poco mi energía? ¿Ahora con qué me peleo? ¿Ahora con qué me entretengo? Y, y claro que se vive un duelo también, no sé si te tocó vivirlo así de esa manera, es donde se vive un duelo, pero, pero bueno, al final solamente es, es algo que está sucediendo en el terreno de nuestra alma, de nuestras emociones, y esa es esa parte interesante de decir, mi, mi relación con la comida, pues no, no, o sea, o la comida no es algo malo, o sea, vine a darme algo, vine a darme un mensaje, no, ayer me decía una persona es eh, que me siento muy ansiosa, ¿no? Y, y yo, ¿por qué? Pues no sé. Y yo, pues, lo importante es eso, o sea, es permítete sentir esa vulnerabilidad, permítete sentirla, más allá de decir, en ese momento voy a comer para no verla, o me voy, a, voy a ponerme a hacer algo para no verla. O sea, es el decir, decide verla, ¿no? O sea, porque vienen, vienen respuestas, o sea, al momento de yo empezar a observar, aún cuando después de haberlo hecho decida sí, me no voy a comer tal cosa, ¿no? O sea, más allá de eso, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, es esta parte en donde hay mucho adentro, es, se convierte en un proceso muy interesante y cuando yo empiezo a nutrirme emocional, espiritualmente, eh, mentalmente, o en todas las necesidades que yo tengo como ser humano, pues la comida al final de cuentas va a obtener su, su justo lugar, o sea, como en esta parte de ¿Por qué? Porque si yo como cuando me siento sola... Bueno, si yo empiezo a trabajar en mí, en esa soledad... O si yo como cuando estoy estresada Pero empiezo a, a, a aprender a manejar el estrés... Pues en ciertas cosas ya la comida no va a ser necesaria... Para satisfacer esa necesidad... Uh -huh. Y que la comida es una fuente de placer... Sí, o sea, y lo va a hacer siempre... O sea, eso no va a cambiar... El punto es que no sea la única... No, no sea la
0: única fuente de placer... justo Pero... Que creo yo que... Bueno, al menos en, en mi caso... Eso fue siempre la comida, pues ese fue el lugar de la comida y la comida fue todo, la comida fue mi compañera y fue mi amiga y fue con la que peleé y fue la que siempre estuvo ahí y me sentía triste y comía y me sentía sola y comía y me sentía enojada y no podía expresarlo y ni siquiera podía, sabía sentirlo y era como un uh, mejor como mejor por esta misma parte de pues nunca me enseñaron para empezar que eran las emociones y que estaba bien y era como esta parte de evadir, evitar, no quiero sentir porque se siente incómodo, porque se siente desagradable, que es hasta el momento en el que yo llego a terapia, ya casi, casi que colapsando, de que ya no sé qué hacer con mi vida, o sea, porque esta parte, ahorita lo que comentabas tú, es, es cierto y es súper fuerte. Tienes toda una vida, porque en mi caso fue desde los ocho años, queriendo adelgazar. Y de repente te topas ya, o sea, tienes ese cuerpo y es como un, ¿y ahora qué sigue? O sea, y ahora... Si toda la vida quise eso, ¿y ahora qué? Entonces empezar con esta parte de de verdad voltear a ver las cosas que no has atendido por tantos años, de verdad es un trabajo difícil, es un trabajo que cuesta. No voy a romantizar y decir que el proceso de terapia es hermoso y es todo lindo, pero definitivamente es algo que vale la pena. ¿Por qué? Porque es como esta parte de pues a veces crecer duele. Claro. Pero ese proceso de empezar a madurar a nivel emocional, empezar a, como dices ahorita, ¿no?, de darle a la comida su lugar justo. ¿Por qué? Porque parece de verdad algo mágico, porque al menos yo así lo he experimentado cuando yo dejé de enfocarme nada más en el cuerpo, en la comida, y que empecé a voltear a ver otras partes, que empecé a trabajar el lado emocional. Y sobre todo cuando me di, cuando en mi cabeza hice este clic de que había algo a nivel espiritual, que tenía, o sea, que la comida estaba cumpliendo un rol a, también a nivel espiritual, en ese momento que me caí el 20, fue como a la torre, o sea, yo necesito nutrir esa parte, y como por, pudiera pensarse que por arte de magia, la comida poco a poco empieza a perder ese poder, ¿por qué?, y no, porque, y no voy a decir, y ya no me gusta comer, y ya no necesito comer, y ya no lo disfruto, porque al contrario, creo que de verdad puedes empezar a disfrutar, de verdad puedes empezar a darle, como dices ahorita tú, ¿no? como el lugar justo que necesitas. ¿Por qué? Porque ya no necesitas, ya no necesitas ir como que a cubrir otras áreas. ¿Por qué? No. Porque ya está haciendo el trabajo o el papel que, que necesita. Y ahorita, pues has estado platicando así ciertas cosas de lo que haces platícanos un poquito más para si acaso hay alguien que está como que, que, le, que está resonando con lo que tú platicas, que le llama la atención. ¿Qué es lo que haces? O sea, ¿de qué manera ayudas a otras personas? ¿Cómo, cómo decidiste como que enfocar esta, esta parte como de tu historia a nivel, a nivel profesional?
1: Sí, fíjate, nada más antes uh, de lo, ahorita lo que estabas compartiendo, ¿no? El, mm. el tomar un proceso terapéutico duele, sí, pero no tomarlo duele más. O sea, cierto. el no hacerlo a veces duele más. Claro que en ese momento empezar un proceso, eh, hay personas que me dicen, ay, pero yo no sabía que esto me dolía, ¿no? Y está bien, o sea, es esta parte de decir, está bien, permítete, o sea, hay, en esta vulnerabilidad, ahora sí como dicen, benditas crisis, porque nos ayudan a transformarnos, nos ayudan a, a, a cambiar, y, y claro, ¿no? Como lo dices, a nivel espiritual eh, es una necesidad que tenemos como seres humanos que no siempre la satisfacemos porque no es tan fácil verla, ¿no? Como uh -huh. tengo hambre, tengo sed, eh, o cualquier otra necesidad que podamos tener, es algo que no podemos verlo. Y como por más que, ahora sí que, si mi cuerpo necesita varios nutrientes o varios tipos de vitaminas, y yo no lo estoy dando esa en específico, pero le estoy dando mucho más a otra, eso no va a ser que, que sustitu... no va a sustituir Ajá. a esa que hace falta, no claro. por más que le ponga a otra. Y, pues, bueno, en esa parte es el equilibrio. Y, pues, fíjate que a raíz de esto, todo el proceso, eh, yo me fui encaminando más a, a entenderme, primero que nada, para mí. Y después era, así como tú, yo creo, en esta parte de no un puedo quedar con esto, ¿no? Y también se lo quiero compartir a alguien más que está viviendo o que ha sufrido lo mismo que yo he sufrido. Entonces, a raíz de eso, nosotros abrimos un lugar donde las personas podían internarse también y empezamos a trabajar de una forma integral. Eh, el día de hoy eh, solamente trabajo con grupos terapéuticos, o sea, son, son talleres, procesos de tres meses, de seis meses, o sea, en donde vamos entendiendo. Yo no me enfoco en la parte física como tal de nutrición, pero sí en, en esta parte que es un poquito más allá de ir entendiendo a nivel emocional, de poder ir descubriendo cuál es la raíz, en qué momento decidí comer de esa manera inconscientemente, o sea, en qué momento necesité hacerlo de esa forma, y bueno, vamos en, eh, trabajándolo desde ese lugar, ¿no? Desde ir entendiendo, independientemente del plan de alimentos que cada quien decía seguir o cómo decían seguir esa, esa área, eh, pero es trabajar más en, en descubrirlo a nivel emocional y, y espiritual. Y me gusta porque
0: creo yo que es, y es como lo vengo trabajando últimamente yo, pues, o sea, no me quiero casar con nada, ¿por qué? Porque ahora entiendo que cada persona es diferente y que cada persona necesita cosas diferentes, por eso escucharte ahorita cómo lo, cómo lo compartes tú, al final de cuentas, me, me nutre, pues, me nutre escuchar Cómo lo, cómo lo experimentaste tú, cómo lo viviste tú y cómo lo llevas ahora a nivel laboral. Y digo, qué padre que haya tantas opciones como personas en el mundo para que cada quien vaya eligiendo lo que le resuene. Porque al final de cuentas creo yo que de eso se trata, ¿no? O sea, no de decir, todos tenemos que hacerlo igual. Todos tenemos que funcionar de la misma manera porque pues, la realidad es que nadie es igual. ¿Quién dice? Uh -huh. Exacto. Entonces, es, es bonito poder poder como que coincidir con esta parte, porque al final de cuentas son muchísimos los puntos en los que digo, claro, ajá resueno con lo que dices, resueno con lo que dices, porque al final de cuentas, y una de las cosas que comentaste al, al inicio, que fue una de las cosas como más duras con las que me topé cuando llegué a, a terapia, esta parte de, no, o sea, a pesar de que tú lo viviste o lo experimentaste como lo peor de tu vida, que fue tener un cuerpo grande y que fue lo y que tu relación con la comida era lo más doloroso y lo más turbio, fue pues bueno, cuando mi terapeuta me dijo eso, yo quería que como, Carla, ¿no? lo bueno es que estábamos en línea, <risa> <risa> pero si era como, cállate, ¿cómo puedes decirme eso? Pero obviamente poco a poco conforme he ido como que, pues viviendo mi proceso me doy cuenta de que, claro, todo tiene su razón de ser, y si yo elegí como que irme por ese lado fue por algo, y al día de hoy, de verdad, sí puedo, o sea, de corazón decir, estoy agradecida, pues, porque me enseñó muchísimas cosas, incluso el, el haberme ido y el haber regresado, y lo que viví después, y lo que viví en el Inter, porque al final, como lo decía en el, en el capítulo pasado del, del podcast, que era como que hablaba de esta parte, como de ir haciendo las paces con cada capítulo de mi vida. Para mí fue difícil llegar a este punto, porque siempre lo vi como con este reproche de que siempre lo hiciste mal, ¿no? Entonces, llegar a este punto donde estoy ahorita, donde digo, es que lo hice lo mejor que pude. Ajá, exacto.
1: Lo hice lo mejor que pude.
0: Como que en esta compasión, ¿no? Claro. Que siento yo que eso fue algo que, al menos yo, no experimenté jamás allá, mientras estuve en ese lugar, porque siempre fue como un, tienes que hacerlo de esta manera, tiene que ser así. Entonces, cuando yo empiezo a toparme con estos temas de compasión, de amabilidad, de respeto, era como un... ¿cómo voy a respetar este cuerpo que tanto odio, no? Y fíjate cómo los verdaderos cambios
1: son los que suceden desde el amor y no desde el miedo o desde el rechazo, ¿no? ¿Cuántas veces en esta parte decir es que tengo que bajar de peso porque no me gusta, porque esto? Y empiezo desde un juicio. Eh, hay una frase también que me gusta mucho que dice ¿Será mi capacidad de amar a mi yo no delgado, por así decirlo, lo que hará que desaparezca? O sea, el decir... ¿Cómo todo viene desde la aceptación? Y en mi caso, en aquel entonces era, no, ¿cómo lo voy a aceptar? Si lo acepto, no se va a querer ir. O sea, entonces pues desde ahí había ese rechazo, ese odio, ese enojo. Pero no es así. O sea, al final era desde esta aceptación, desde este amor, voy a empezar a realizar cambios por amor. O sea, en esta parte de decir, quiero comer más saludable para mi cuerpo. En este momento quiero moverlo, o sea, para, por amor. Entonces empiezo a hacerlo desde ese lugar porque los verdaderos cambios, los que se pueden sostener, son los que se hacen desde el amor y no desde el miedo, no desde, no desde el rechazo, eh, no desde el enojo. Entonces, pero bueno, es ese proceso también de empezar a perdonarme, ¿no? Y el decir, lo has hecho lo mejor que has podido. Mamá?
0: Y es que eso, o sea, y creo yo que esa parte de decir, lo has hecho, o sea, has hecho lo mejor que has podido con los recursos que has tenido en ese momento. Sí, eh. Es difícil llegar a ese punto. Creo que a algunas personas les va a costar más, a unas menos. Yo creo que para mí fue esa parte, esa resistencia de decir, no, pero ¿por qué? Yo no me quiero aceptar, porque entonces me voy a resignar. sí Y es que ese es el
1: punto. Exacto. La aceptación no es resignación. El aceptar es un punto de
0: partida. Exactamente. Y cuando... Muchas veces lo escuché, muchas veces era como, ah, sí, lo leí, y qué bonita frase aspiracional en el, en el Instagram, y qué padre, pero de verdad sentirlo hasta dentro de ti y decir, no, no. me acepto, y eso no significa que me quiero quedar así, o que cada parte, o sea, que tengo que amar cada partícula de mi cuerpo, es como, no, y al final es como, decido
1: amarte, o sea, no siento, no sé cómo, pero quiero decidir hacerlo, uh -huh.
0: Y creo que eso es lo que se vuelve, que se empieza a volver como esta parte de no sé cómo hacerlo, pero ya tengo la disposición. Y como que desde tener esa disposición, creo yo que empiezan a abrirse como ciertas puertas, ¿no? Como ciertos o sea, como que ese es el punto de partida, el, el decidir hacerlo. Y ya después de ahí empieza a venirse como esta parte donde dicen, como pregúntale al universo y te va a responder, ¿no? Y creo yo que es lo mismo porque es como un no sé cómo hacerlo, pero cuando yo decido dar ese salto de fe, estoy dispuesto. Ajá, y empieza a, a mostrarte como que, ah, mira, le puedo hacer por este lado, y le puedo hacer por este lado, y eso mismo te va enganchando a decir, me gustó cómo se siente, claro, es algo padre, ok, entonces quiero seguirlo haciendo, y después de ahí, como que se te va, es como como esta parte, como que se te va abriendo la luz en el camino, ¿no? Confort, pero la luz va, se va, va apareciendo conforme vas avanzando, pues, Así es cuando estoy dispuesta a ver algo, ¿no? Sí. Ándale, Ajá. justo. Entonces, me gusta mucho lo que hemos estado platicando. Quiero agradecerte no, por, gracias ti, por esto. Estuvo, estuvo muy rica la, la plática, a pesar de que te dije que no sé qué vamos a hacer. <risa> Creo que fue padre. Gracias por, pues, por, este, por este tiempo, por pues, poder platicarlo. Espero que no sea la última vez que, que vengas a, a visitarnos al, al podcast. Y pues, no sé si quieras cerrar con alguna frase, con algo, algo que tú digas, quiero compartir o algo que se nos esté pasando que tengas aquí para mi comunidad que te está viendo, que te está escuchando. Eh,
1: no, pues primero que nada agradecerte, muchas gracias. Y, y yo creo que, bueno, algo con lo que yo cierro es mmm, todo, todo toda nuestra manera de relacionarnos con la comida, eh, este lo que de alguna manera hemos vivido, es esta parte de recordar que ha tenido una intención buena en nuestra vida, ha sido porque en ese momento necesitábamos hacerlo, nosotros no quisimos volvernos compulsivos, no quisimos tener una mala relación con la comida, no fue algo que decidimos, fue algo que hicimos porque en ese momento no había una opción, o sea, no había otro recurso, porque en ese momento fue lo que tuvimos a la mano para poder sobrellevar quizá alguna situación, y en esta parte de decir eh, Tenía, tenía una intención buena, entonces desde ahí ya no, ya no lo vivo desde esa culpa, desde ese enojo, desde ese odio, sino entendiendo que había, un, había, un, había algo que yo tenía que satisfacer, entonces creo que algo es tratarnos con mucho amor, eh, con esa compasión y que es válido, a veces no saber ni cómo y, y es válido, pero la recuperación existe, o sea, y el sanar nuestra relación con la comida es posible, y el entender el mensaje también es posible. Y bueno, pues yo con eso cierro, y, claro. y no,
0: pues muchas gracias. ¡Qué Adiós. padre! Compártenos tus redes sociales para que si alguien resuena con lo que estás diciendo, que te vayan y te sigan, o se acerquen a ti para platicarte, mandarte mensaje, no sé, pero compártenos tus redes. Gracias, Adriana. Y, bueno, es Araceli Peralta,
1: bajo en Instagram y Araceli Peralta en Facebook o la página araceliperalta.com. Sí, sí. Y, pues, bueno, quédense atentos porque sí, sí, sí. más adelante pues queremos compartir
0: sí. más cosas juntas y, y,
1: bueno, ahí estaremos compartiéndoles.
0: Sí, ahí les iré, les iré platicando en qué, en qué va esto, porque obviamente está la intención, está el deseo. Todavía no hay como mucho así como que ya listo para, para decir, ya vamos a hacer esto, pero sí es este deseo de seguir compartiendo y seguir, sobre todo abriendo ese, este canal como para compartir con quien resuene, con alguien que ha vivido algo similar a nosotras. Pues no me refiero al, al irse como tal a un grupo y encerrarse, no, pero quien resuena con esta parte de tener a lo mejor una relación tormentosa con la comida, con el cuerpo con el irse a este extremo de es que como y como y como y no me gusta y me siento mal y me siento incómoda entonces ahí lo vamos a ir puliendo, se los iré compartiendo conforme vaya quedando y pues una vez más, muchas gracias y pues nos escuchamos, nos vemos a la próxima bye, bye oye, y pasando a otros temas que crees? pues que este episodio ya se acabó pero no me quiero despedir sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta este momento. Agradecerte que semana con semana me sigas escuchando. Estoy sumamente agradecida porque estés aquí. Gracias por, por permitirme entrar hasta el espacio en el que te encuentras y seguirte acompañando semana con semana. Si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres platicar algo... Mándame un mensaje, me encanta platicar contigo, me encanta saber de ustedes, me encanta saber que lo que les estoy contando les sirve de algo. En Instagram me encuentras como Nutrición a mi manera. Y sabes también cómo me puedes ayudar compartiendo este podcast. Si te gustó lo que estás escuchando, si te sientes identificada, me ayudas muchísimo si lo compartes, porque de esa manera podemos llegar a más y más mujeres. Que también tengan ganas de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Nos escuchamos a la próxima. Bye.